0: Top à la vachette c'est...
1: La vie c'est, de faire quoi, là c'est le bruit de la paix Ça commence bien, c'est bien Thomas Bonjour tout le monde, je vous bienvenue Comment ça va Émission 45, ça va très bien. Alors, c'est un chiffre rond, émission 45, Et c'est beau
2: ça. oui, ça annonce bientôt la fin.
1: Effectivement, dans deux émissions, ça sera la dernière de TGL Podcast de oh, cette déjà, saison.
3: Déjà, déjà, déjà. Comment tu vas Guigui Eh
1: bien écoute, ça va bien. On va ouais. dire que j'ai pris un sacré coup de soleil, mais ouais, je t'en parlerai tout à l'heure. Non, mais... J'ai un peu mal à la tronche comme on dit chez nous. On, on te voit de loin. Oui, je suis bien rouge, il faudrait que je passe au vert. <rire> <rire> Aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un que nous ne connaissons ni toi ni moi. Cependant, oui. nous connaissons quelqu'un qui connaît cette personne et qui nous a permis d'inviter cette personne aujourd'hui. Quand même, tu vois les bons tuyaux, tu vois. On, on connaît Florian. Bonjour Florian. Bonjour, Salut vous. Florian. Salut. Florian qu'on a rencontré à Disney. Hein, euh, à l'époque de ce bon forum de Disney Central
2: Plaza La belle époque, on était jeunes et beaux
1: voilà, bah, excuse, Excuse-moi de te dire ça, mais je suis toujours jeune euh... Et du coup, euh, Florian est, est maintenant euh, avec un nouveau compagnon Qui lui, fait de la musique, qui fait des trucs super intéressants bah, D'ailleurs, je vous propose de l'accueillir de Comme il se doit Comme il se doit L'invité du Aujourd'hui, dans nos fabuleux bureaux, ici même à Céris, nous avons accueilli quelqu'un qui vient de loin aujourd'hui Oui Effectivement, il vient Et ce n'est pas Corneille il a, euh, Pourquoi Parce qu'on vient de loin J'ai envie de te frapper quand <rire> tu fais des blagues comme ça, Thomas <rire> Tu es une horreur Aujourd'hui, nous recevons Renaud Hanson, bonjour Lui même en personne, bonjour Bonjour, bonjour Renaud, bienvenue ben, merci de m'accueillir Il eh n'y ben, a pas de souci. Généralement ce qu'on fait pour que nos, nos auditeurs puissent savoir un petit peu qui tu es C'est qu'on te propose en 30 secondes d'expliquer exactement qui est ton personnage Qui es-tu, d'où viens-tu, tout ça Attention, top chrono je suis auteur-compositeur-interprète. Je fais de la musique depuis que j'ai six ans. Ça fait
0: presque, oh la vache, ça fait presque une cinquantaine d'années. Euh, le pic de ma carrière a été ma rencontre avec Michel Berger, avec qui j'ai fait Starmania et la légende de Jimmy. Ah, où je joue mais... le rôle de James Dean. J'ai commencé par des groupes de hard rock, un groupe qui s'appelle Satan Jokers, qui s'est reformé en 2009. J'ai monté en 2005 un groupe s'appelle Furious Zoo, qui est un autre projet rock. Et j'ai euh, à peu près 80 albums à mon actif et le plus gros CV d'un chanteur français en activité. Et trois livres à mon actif préventif.
1: Eh ben <rire> effectivement, Quelle carrière qu'on... incroyable Juste avant qu'on commence mmh. l'émission, Renaud nous a dit « Vous avez juste à me poser une question, je m'occuperai des 30 <rire> minutes. » Rien <rire> que sur la présentation, t'aurais pu tenir déjà 10. Waouh, mais quelle non, histoire mais quel parcours. incroyable du, du coup... Oui,
0: j'ai, j'ai un, ouais, ouais, c'est mmh. un gros CV euh, Sans occuper les premières places de hit parade C'est une, euh, c'est une, une, be- une belle carrière C'est ce qui, recommence, c'est ce qui commence à, à ressembler à une belle carrière
2: Et comment tu t'es mis à la musique petite T'as toujours aimé la, la, la musique, la Je... chanson Comment t'as choisi ta voix J'ai écouté du, du rock grâce à la sœur d'un copain d'école ouais. donc, qui, euh, qui avait 18 piges Et qui écoutait
0: tout le rock anglo-saxon euh, voilà, Des années 70 Donc Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath euh, Les Rolling Stones, les Beatles Et puis... Euh, mon pote jouait sur une petite guitare flamenco parce que son père était guitariste de jazz et moi j'ai fabriqué une fausse batterie avec des barils de lessive dont je ne citerai pas les marques. Ariel. Mais il y avait Ariel, au mot Dash euh, <rire> et je les ai scotchés avant que mes grands-parents aient la gentillesse à l'âge de 9 ans donc 3 ans après qu'on commence ça euh, de faire notre premier groupe de rock. Quoi. C'est génial, à 9 et, ans et, et, et comme on ne trouvait pas de chanteur parce qu'à l'époque euh, on jouait plus aux petites voitures qu'on jouait au foot, mm-hmm. c'est moi qui m'y suis collé et je suis devenu chanteur euh, par accident.
1: Alors moi, personnellement, je joue, Par obligation. Doc- moi, je joue au docteur moi, quand j'étais gamin. Ah mais j'ai joué au docteur avec ma cousine. <rire> j'ai des souvenirs très excitants. Des très excitants de, de... Alors, tu, tu, tu as parlé quand même quelque chose qui bon, certainement nous parler à Thomas et moi. C'est une rencontre avec Michel Berger. Ouais. Oui, une rencontre absolument euh, unique euh, moi j'étais pas branché
0: euh, variété française je regardais les émissions de télé euh, parce que euh, ma maman euh, regardait ça voilà. mes parents étaient divorcés euh, euh, je voyais les émissions voilà, Guilux, Drucker, machin etc, etc. Je, ça me ressemblait très peu j'aimais la musique anglo-saxonne et puis euh, euh, je trouvais qu'il y avait un swing un groove, une, un phrasé dans la musique de Berger et mmh. j'ai eu la chance euh, en 87 à l'époque je vivais avec Sophie Tellier qui était la, la chorégraphe de Mylène Farmer euh, j'ai eu, euh, elle me dit écoute cet album il est formidable et Michel Berger fait euh, un nouveau casting pour une deuxième équipe une nouvelle équipe pour remonter Starmania j'écoute le disque et en fait je flash totalement mais, mais complètement et je me dis, je veux faire le rôle de Daniel Balavoine. Mais entendu, tu penses bien. Forcément, hein tu ouais. penses bien. Moi, ma petit rocker euh, sur, euh, qui quitte le monde du rock pour démarrer euh, une carrière solo, je me dis, euh, c'est ce rôle-là. Et j'appelle mon manager qui a été le tourneur de Daniel Balavoine et qui me dit, tu oublies tout de suite. Aucun Français ne remplacera dans le cœur des Français Daniel Balavoine. Trouve un personnage où tu peux exploser, où tu peux vraiment amener des choses personnelles. L'évidence c'était Ziggy et Céline Dion me rend tous les soirs maintenant un hommage
2: <rire> à, Las
0: Vegas. De, à Las Vegas, depuis que j'ai donné ces lettres de noblesse à ce personnage. Voilà.
1: Mais wow. c'est incroyable Donc tu as commencé à, dans, le, dans l'univers de la communauté musicale, tu as commencé avec Starmania. Et j'ai commencé
0: avec Starmania grâce à la rencontre avec Michel euh, dans un studio
1: où je suis venu faire une
0: espèce la seule audition de ma vie je crois que j'ai dû faire. Euh, où je suis venu euh, il me met les textes devant le nez sur un pupitre que j'enlève pour lui montrer que j'étais déjà investi du, du personnage euh, pour lui montrer surtout qu'à l'époque j'avais des neurones parce qu'à l'époque j'avais de la mémoire donc, euh, donc je pousse les textes et je fais trois chansons du personnage de Ziggy, il vient me voir à la troisième et il me dit euh, avec son, sa, sa voix inimitable il me fait c'est tellement moderne
1: <rire> parce qu'on sait tous que Ziggy c'est un garçon qui est vraiment pas comme les autres hein. ouais, 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 enfin, ouais, moi oui. je l'aime hein. C'est pas bah, ta faute Non, non, c'est pas de ma faute.
0: Mais, mais euh, moi aussi, Puis, j'ai amené, si tu veux, de, de ma culture rock, euh, tout ce qu'il n'y avait pas eu en 118, 79 avec le, le, la personne qui avait joué ce personnage. Euh, donc j'ai amené mes gambettes, j'ai amené ma, ma manière de bouger sur scène proche de David Bowie. Euh, Ziggy, euh, c'est. Voilà, c'est. Euh, le, la symbolique, c'est David Bowie. Donc si tu veux, moi, toute cette musique-là, je la connaissais par cœur. Et Michel aimait comment je phrasais parce que c'était euh, très proche de sa famille musicale et de sa façon de, d'entendre la musique. Il aimait la musique anglo-saxonne. Moi, venant euh, du Sierra et du rock, tu penses bien. Lui, ce qui l'intéressait, c'était mon passé dans Certains Jokers. Il n'aurait pas voulu que j'ai un CV dans le monde de la variété, ça ne l'intéressait pas. Ouais. Il aimait les gens euh, neufs et, et totalement euh, en décalage avec... Euh, il, il, il avait en lui beaucoup de violence qu'il ne pouvait pas exprimer de par son éducation bourgeoise. Donc en fait, c'est pourquoi il aimait la voix, ou moi. Parce qu'on avait cette espèce d'énergie que lui ne pouvait pas mettre dans sa voix. Voilà. Quand même, Michel Berger, c'est une voix extraordinaire. Donc. C'est l'inventeur du pop rock, ah ouais, c'est l'inventeur c'est... du pop rock, pour moi ça reste mon père spirituel, musical et un mentor absolu, d'où la raison, on en parlera tout à l'heure, mais d'où la raison de cet hommage, ce double album live que je sors actuellement, qui, qui a une boucle, qui se boucle parce que la vie va vite et que, et que, voilà, que je vois le poids des années qui passent et que, et que je me dis que cette musique de qualité, on n'en entend plus beaucoup sur les stations aujourd'hui, voilà.
2: C'est, ouais. c'est, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que Michel Berger avait ce, ce don de, au-delà d'avoir des chansons avec une musicalité incroyable, d'avoir des textes aussi qui résonnent énormément et qui soient pas toujours ju- très simples. Toujours très simple. Pour toujours très simple. Mais toujours très simple. Accessible. Du accessible. Coup, ouais. Mais qui raconte énormément de choses en ouais. même temps. Ouais, qui ouais, qui survolent exactement. Ouais, qui ouais. survolent pas les choses. Ouais. Mais alors du coup, ça c'est un vrai tremplin dans ta carrière où tu avais, du coup, tu as suivi en parallèle aussi toujours ton, ton goût du rock et en même temps que. que non, non, justement, non, c'est
0: vraiment l'époque où j'ai coupé le cordon ombilical avec, avec, avec le circuit du rock et du métal français, où j'étais une espèce de, de petite rockstar, euh, tu vois, euh, ouais. pour les magazines et les médias euh, spécialisés euh, dans le hard rock. Euh, et là j'avais besoin d'une autre musique, donc j'ai fait mon premier album solo en 87 que Michel entend, qui trouve bien. Euh, qui trouve inégal, donc il m'a fait plein de critiques euh, très intéressantes sur mon premier clip où il me disait euh, le, le montage est pas bon, euh, tu vois la, la lumière, etc. Ça, donc j'écoute le mec en me disant waouh, il, il va vite quoi, toi, il, il, il analyse les choses de manière très rapide. Et c'était quelqu'un justement très speed comme moi, très rapide. Il voulait, il voulait aller au euh, à l'essentiel et au résultat très rapidement. Et moi j'ai pris de lui cette façon de faire avec les musiciens que j'engage. Je perds pas de temps, je sais ce que je veux entendre, je sais comment obtenir le résultat et je, et je vais très vite et lui ce qui lui plaisait chez moi c'est que sa musique je la comprenais tellement si tu veux et je, et je, et je l'assimilais tellement que je pouvais la reproduire exactement comme il le souhaitait euh, parce qu'en fait les textes de Ziggy et les trois chansons que j'ai dû auditionner devant lui je les ai eu deux jours avant et je suis venu euh, comme ça quoi c'était un one shot euh, et il y avait quelqu'un sur le rôle qui devait s'appeler Éric Carole aubert offert, un chanteur, un petit playboy, t- un très beau gosse, euh, qui avait un petit tube à l'époque qui s'appelait Partir, qui était déjà un peu euh, pressenti pour faire le, le personnage de Ziggy. Et quand je suis arrivé, j'ai vu dans les yeux de Michel, c'était une évidence, c'était une évidence. Et il me dit c'est tellement moderne et il me dit là où il était un visionnaire, c'est qu'il me dit il y a une seule chose qui m'embête avec toi, c'est que tu pourrais aussi bien faire le rôle de Johnny Rockford. Mm-hmm. Tenu, tenu par Daniel Balavoine et moi dans ma tête, je me dis bah oui, eh, c'est, c'est, celui, que c'est celui que je veux. Merde. <rire> c'est celui là que je veux tu m'emmerdes avec Ziggy. Et du coup, qu'il a repris ce rôle en 87 alors. Alors si en, euh, en 88, j'ai fait Ziggy pendant presque une année parce que et avec un grand bonheur parce que j'avais Moran comme partenaire paix à son âme également, donc c'était un vrai plaisir et quand Morane est parti. Michel a senti que j'avais envie de partir également. Et il m'a dit, si tu, euh, si tu prends le personnage de Johnny Rockford, est-ce que tu restes une année de plus Et là, je regarde, je fais, ouais.
2: <rire> Tant <rire> qu'à faire, ça me va. C'est incroyable. Attends, attends, ça s'est produit où pour que ça reste aussi longtemps à l'affiche euh,
0: 88, Théâtre de Paris. Ensuite, on a fait Marigny. Euh,
1: mmh. Voilà. Euh, puis Zén- tournée, non Zénith. Et puis, une
0: grosse tournée,
1: surtout. Très grosse ah, oui. tournée euh, de euh, 8 mois, 9 mois. Ouais, ouais. Et s'en est suivi après, la, la légende de Jimmy. Alors,
0: le, le, sa façon de faire et sa, et sa délicatesse euh, ont fait que un jour, il me dit euh, Tu peux me rendre service euh, T'es libre tel jour euh, euh, J'ai des maquettes à faire. Je, je voudrais une voix, euh, vite fait, comme ça, On fait. Euh, et, euh, et en fait, c'est une façon détournée de m'auditionner pour le rôle titre de La légende de Jimmy. Il m'a fait chanter 5-6 chansons du personnage de James Dean, enfin de, de Jimmy. Euh, en m'expliquant les chansons vraiment au pied levé Au piano comme ça Et on les enregistre dans la foulée Dans le studio d'enregistrement d'un des par- de mes partenaires de Starmania <rire> Luc Lafitte qui faisait bien. Roger Roger Qui avait un studio d'enregistrement parce qu'il faisait de la pub mm-hmm. euh, euh, Le reste de son temps il faisait de la publicité Un, un, un mec qui avait sorti deux albums formidables Chez CBS, euh, Luc Lafitte euh, Je partageais ma loge avec Luc Et donc je suis dans le studio de Luc Lafitte Parce que Michel lui réserve son studio pendant une après-midi Et euh, et on, euh, il engage Jérôme, Jérôme Savary paie à son ami également euh, comme metteur en scène, grand metteur en scène Jérôme a une idée géniale, il lui dit on va aller aux états unis on va faire un casting de sosie américains de James Dean qui chanteront en français, <rire> qui chanteront en français avec un accent euh, américain ça va être génial, crois-moi, etc. Michel lui dit, euh, on peut toujours aller aux états unis auditionner 2000 euh, américains euh, on ne trouvera pas mieux que le mec qui vient de faire les maquettes et donc là si tu veux, tu fais
2: Là, on, on a un petit p- Donc, en fait, il
0: est en train de me renouveler sa confiance. Ouais. Euh, et donc, ça veut dire que Jimmy, ça va être moi Et il m'a dit bah, Oui, je pense que ce serait bien. Wow. Mais <rire> c'est
2: incroyable. Et là, tu ne mesures pas non plus le, 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 la, 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 le succès que va être. Bah, ça n'a pas
0: été un immense succès. C'est un spectacle culte. Diane Tell, Nanet Workman, Tom Novembre, trois rencontres formidables. Un, un spectacle magique, une mise en scène magistrale de Jérôme Savary. Et de la vie générale des gens qui ont fréquenté
1: Michel, euh, ce qu'il a écrit de plus beau. Voilà. C'est, c'est, c'est vraiment un petit peu particulier, la légende de Jimmy. Ça... Moi, je trouve que ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'il a fait d'autre. Oui, parce que c'est un peu. Il
0: y a un côté un peu. M- pas morbide, mais. Euh, le, ouais, la, 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 la façon dont a mis en scène,
1: en plus, Savary,
0: il a, il, il a demandé à Michel de ralentir tous les tempos, de façon à ce que ce soit très pas macabre, mais très... Euh, tu sais, comme une espèce de veillée funèbre. Donc, en fait, il n'y avait plus tellement de rythme dans le spectacle, ce qui fait que les gens qui attendaient un nouveau Starmania, surtout les médias, parce que c'est les médias, souvent, qui font un succès ou pas, hein, c'est parce que le public c'est a sûr. adoré... Les gens qui sont venus ont adoré le spectacle. Oui. Ça s'est fini en queue de poisson à cause des premiers événements de la première guerre en Irak, où on avait une alerte à la bombe tous les soirs, mais c'était... un très très beau spectacle et puis pour moi ça a été il paraît il semblerait pour la production Gilbert Coullier et Jean-Claude Camus que ça a été un gouffre financier parce que le spectacle était très cher et qu'on était tous euh, bah, très bien payés <rire> mais euh, moi c'est le souvenir de ma vie quoi enfin, Starmania et, et Jimmy Dean c'est, euh, c'est deux souvenirs euh, je pense tous les jours à Berger c'est très, c'est très spécial c'est très spécial c'est une disparition qui m'a affecté horriblement et qui a fait que je suis rentré dans une lourde addiction qui a duré longtemps. Et euh, euh, ouais, c'était un grand mec vraiment S- s'en est suivi je crois une troisième comédie musicale alors oui Luc Plamondon l'auteur des, 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 du livret de Starmania et de La Légende de Jimmy euh, crée Notre Dame de Paris avec Richard Cotchante la première équipe euh, commence à euh, louper des spectacles, à être absent, euh, et ils n'ont pas vraiment de doublure en fait, parce que c'est, c'était une époque euh, 2000 où il n'y avait pas encore cette espèce de, 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 sécurité, ouais, de, de sécurité, de, de, de sécurité, méca- de mécanique d'avoir deux, trois personnes sur le coup et donc euh, Luc, son idée c'est d'engager Herbert Léonard pour remplacer Daniel Lavoie et de me prendre moi dans le personnage que tenait Patrick Fiori et moi je vais voir le spectacle, je flash pas du tout sur Phoebus, le personnage mmh. de Fiori mais je flash sur mon pote Bruno Pelletier qui m'avait remplacé dans Starmania et qui a joué la légende de Jimmy au Québec et qui est devenu une star grâce à la légende de Jimmy au Canada donc, euh, j'ai été faire la promo c'est moi qui ai vendu le spectacle mais c'est, c'est pas moi qui l'ai fait mais les, les, les Canadiens sont beaucoup plus protecteurs que nous euh, et ils n'ont pas tort et donc euh, pour leurs artistes en tout cas et donc euh, Bruno qui était une vedette là-bas euh, vient en France avec pas mal de Québécois Garou, euh, Locke Merville euh, bon, Daniel Lavoie euh, mais euh, Bruno avait aussi l'intention euh, de se barrer euh, et je dis à plein mon je lui dis écoute moi Fiori ça m'intéresse pas mais si Bruno doit effectivement euh, repartir euh, au Canada euh, tu m'appelles si, euh, si tu veux que, que je fasse euh, Gringoire et il me regarde il me dit euh, c'est vrai, pourquoi pas en fait. Parce que c'est vrai que j'avais les cheveux courts, que, que Gringoire, il le voyait forcément avec les, les cheveux longs, longs. Et en fait, j'ai fait un Gringoire à ma manière à moi, beaucoup plus saule, beaucoup plus déjanté. Quand il fallait faire les numéros de danse, je m'asseyais devant la scène parce que je n'avais pas envie.
4: Nope. Donc, euh,
0: j'ai été, euh, Je crois que j'ai été le plus gros salaire de Notre-Dame parce que je n'ai fait aucun cadeau. Parce qu'ils m'ont fait attendre trois mois sur l'histoire du contrat. Donc, j'ai, j'ai, c'était une grosse entreprise en fait. Qui m'a donc ça Je n'ai pas eu le même feeling Qu'avec Michel et Luc à l'époque de Starmania ou la légende de Jimmy, mmh. où il y avait cette espèce de côté gros, gros spectacle, mais euh, euh, amitié, artisanal, enfin euh, feeling.
2: C'était moins soumis au marketing aussi, j'imagine. Ouais,
0: c'était le début, tu sais, des grosses mmh. comédies musicales où il y a beaucoup de pognon ouais.
1: euh,
2: et où euh, y
1: a et après il n'y avait plus que ça au final. Il
2: y, y a une équipe de 80 personnes, tu vois, où c'est
0: un peu déshumanisé. Euh, des, des salles de 7-8000 places oui. euh, ce qu'on a fait aussi à Xtermania, mais euh, plus rarement on jouait plutôt dans les théâtres euh, donc, donc, tu si veux, il y avait un côté euh, grosse entreprise euh, qui m'a euh, très honnêtement cassé les couilles, et donc euh, j'ai fait aucun cadeau. Mais je me suis éclaté deux ans quand même. Et je me souviens d'avoir été accueilli avec des fusils dans les yeux par les par les techniciens parce que euh, ils pensaient que j'étais le petit protégé de plein mon nom qui m'imposait euh, comme, remplaçant, euh, comme remplaçant de Pelletier Alors qu'il y avait déjà un mec euh, qui faisait euh, doublure euh, depuis euh, deux mois, euh, quelques semaines. Et euh, on, on m'appelle, et je fais un seul filage avec le, l'assistante du metteur en scène dans une salle de répétition et on m'appelle, on me dit euh, Bruno est malade, il s'en va demain. Oh, et moi j'étais mais absolument pas, pas prêt. Donc mon habilleuse euh, me, 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 mais... me fait réviser les textes, etc. Donc je vais, je sais plus Bordeaux ou Marseille, je prends l'avion, euh, j'arrive, je suis encore dans le en panique. Les techniciens sont pas super cool avec moi. Je fais le show, il n'y a pas un pain, j'en mets pas une à côté. Ça fait le carton habituel et les mecs me font une espèce de rédemption on, euh, et ils me font respect. Maintenant, on a compris.
4: <rire> et, en fait, et en fait,
0: comme j'étais toujours le dernier à me défoncer la gueule avec eux, à boire des coups avec eux jusqu'à euh, 10h, 11h du matin, et dès le premier soir où je suis rentré dans Notre-Dame, ils me regardent ils me font Et ce soir, tu vas chanter comment <rire> Dans quel état tu vas chanter Je fais Oh là là, t'inquiète pas. Hein. T'inquiète, ce soir, c'est ce soir. T'inquiète pas. Hein. Et c'est ça. Ce qui se passe ce soir Laisse se passera l... ce soir. Laisse faire papa. <rire>
1: Extraordinaire, C'est donc... extraordinaire. Franchement, en plus, tu sais, nous, avec Thomas, on est très friands de comédie musicale. Ah, d'accord. Euh, on a fait pas mal d'épisodes qui sont consacrés là-dessus. Moi, je suis très fan des productions américaines ou des productions anglaises. D'accord. J'ai fait un séjour à Londres la semaine dernière là-dessus. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui Mais qu'est-ce qu'on Mais on est allé voir en boucle quand même Résiste ensemble Oui, absolument. De, de Michel Berger, hein, toujours. Ouais, ouais, ouais. J'avais euh, beaucoup d'amis euh, Elodie Martivier euh, et Gwendal. Qui, qui était dedans, et j'avais un ami qui était dans, dans la sécurité de ce spectacle aussi. Et c'est vrai que Résiste, moi je l'ai vu un peu trop de fois. Un peu trop de fois. <rire> je n'hésiterai pas à dire ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, justement, des comédies comme ça Parce que Résiste pour moi, fait partie de cette nouvelle vague de comédie musicale, parce qu'il y a une très bonne vague qui était à l'époque de Notre-Dame avec euh, mmh, Romeo et Juliette. Il y a une vague... Un peu plus médiocre, on va dire, qui a suivi ouais, avec ouais. autant n'importe le vent Pourtant, même si c'était fait euh, par le même gars, et puis après toutes les catastrophes de Gladiator, <rire> on n'en parlera ouais, pas. Ouais, ouais, ouais. Là, aujourd'hui, on commence un petit peu à se réintéresser au musical. Qu'est-ce que tu penses de ce regain de J'ai, de la... j'ai, j'ai qu'un reproche, si tu veux. C'est que je ne vois pas euh,
0: pourquoi j'ai écrit la mienne, pourquoi je, je suis en train d'essayer de transposer en scène un album qui est sorti il y a deux ans, qui s'appelle Rockstar, qui est le. le on va dire le parcours initiatique d'un adolescent qui veut devenir une vedette qui va devenir une vedette qui va se cramer les ailes il euh, y a il y a la totale hein. il y a le rôle de la mère euh, il y a le manager gay qui fait son coming out il y a le musicien qui veut piquer la place du chanteur euh, la femme euh, qui se barre parce qu'elle en a marre de, de voir cette vie déjantée euh, la... tout le monde s'attendait avec Rockstar à un truc très euh, sulfureux et en fait non c'est juste une, une métaphore sur la vie l'amour et la mort c'est très très proche de Starmania c'est très proche de l'état d'esprit de Michel Berger ce que je reproche au comédie musical actuel le Rockstar est une création puisque c'est la transposition mm-hmm. d'un, du troisième livre que j'ai écrit qui s'appelle Rockstar 48 heures d'une vie rêvée. Euh, voilà, qui, c'est 48 heures de la vie d'un, d'un mec qui fait son retour sur scène, euh, qui, euh, bon, voilà, qui va connaître sa rédemption grâce à une fan qu'il rencontre dans le public, euh, qui va lui faire frôler la mort, et grâce à cette espèce de quasi-overdose, entre guillemets, il va retrouver le goût de la vie. Euh, donc, spectacle compliqué à, à mettre en scène, qu'on a réussi à mettre en scène avec un mec s'appelle Rodolphe Devine, qui est un peu un spécialiste de ça aussi, qui est comme vous, qui est un fan, un fan de, 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 de comédie musicale, d'opéra rock. Ce que je reproche au circuit actuel, c'est qu'on on est un peu... Il n'y a pas de création. C'est non. de la consommation. C'est de la consommation c'est, c'est, ouais. c'est, c'est-à-dire qu'en en fait, ils ne font que reprendre euh, des thématiques. Euh, on va te raconter la vie d'un écrivain, la vie d'un, d'un, d'un de nos contemporains. Mm-hmm. Euh, voilà, c'est, euh, je ne critique pas Walt Disney du tout, mais il y a un côté Walt Disney dans tout ça. Mm-hmm. Euh, c'est, euh, c'est-à-dire qu'on c'est, on est dans... On
1: s'inspire de choses ouais. existantes pour créer quelque chose voilà. de entre guillemets nouveau. Voilà. Moi je dirais surtout voilà. qu'on, avec quelque on... chose qui en plus ne
0: te raconte pas l'histoire de la personne dont il est question puisqu'en fait c'est que des petites chansonnettes d'amour c'est ça. naze
2: c'est ça. Euh, qui pour, pour viser de passer à la radio. Exactement. Euh... Et c'est, 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 c'est la plus grosse hantise, moi, ce que, ce que je déteste aujourd'hui dans, dans ce genre de production. C'est-à-dire qu'on produit des choses vite, pas forcément bien réfléchies, pour que ça puisse en fait plaire tout de suite. Ouais. Et en faire fait, du c'est, pognon C'est, 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 du, c'est pognon. du mouchoir. C'est du spectacle mouchoir. C'est-à-dire ouais. que ça, ça va être produit six mois. On va faire rentrer un maximum à coup de, de promo CE, à, à, coup de, à coup de marketing, ouais, version, voilà, à coup de diffusion dans les radios d'une ouais. chanson qui va sonner à peu près. Catchy, ouais. Voilà, on fait, rentrer, on fait rentrer dans les caisses. Et puis deux ans après, t'as complètement oublié le spectacle et les gens qui l'ont
1: fait aussi. Ouais. C'est, c'est comme, moi ce que je n'aime pas, c'est les comédies musicales, oh, c'est bizarre parce que *Resist* en est une, mais une comédie musicale Jukebox, tu sais, où ils ne s'inspirent pas du tout de création, enfin, de... ils prennent que des choses qui existent déjà, des chansons qui existent déjà. Ouais. Moi je vois des comédies musicales à Londres comme, euh, comme Thriller chez Michael Jackson, c'est, c'est, une, c'est une catastrophe. Moi les comédies musicales Disney, je suis vraiment pas fan, par exemple. Mais tu as des comédies musicales originales qui font du contenu original, comme Book of Mormon que tu détestes. Euh... Oui. <rire> moi je trouve ça vraiment génial, parce que tu as vraiment un, un effort de création euh, dessus. Quoi. À part Régis, le Dernier truc où
0: ça reprenait des chansons ayant déjà existé que j'avais trouvé sympa, c'était Love Circus. J'avais trouvé que le spectacle. Me ah oui, avec le, le lasses euh, Voilà. Oui. J'avais trouvé. D'abord, j'avais trouvé que le mec qui faisait euh, le mec qui devient un fantôme là était formidable. Je sais plus comment il s'appelle, mais euh, il était formidable. Euh, euh, j'avais trouvé la mise en scène vraiment intéressante. Euh, et, j'avais, et j'avais trouvé plutôt bien le spectacle de mon pote Pascal Obispo. J'avais t- plutôt trouvé. Très bien, même Adam et Eve qui a été une plantade monumentale. Mais moi, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Euh, voilà, au moins, c'était euh, une création. Voilà, c'était, euh, même si bon, ça nous explique, euh, ça nous raconte faussement l'histoire d'Adam et Eve euh, Mais c'était, euh, une, c'était une création. Quoi, voilà. mm-hmm.
1: et, et du coup, en parallèle de tous ces parcours extraordinaires de comédie musicale, tu as donc deux groupes. Oui, j'ai deux groupes de rock. « Satan Jokers »
0: et « Furious Zoo », qui sont euh, un projet métal qui est « Satan Jokers ». Euh, qui a une deuxième existence ça a en fait en, en 83, 84, 85 trois albums assez cultes avec euh, l'expression les fils du métal aujourd'hui tous les mecs qui aiment le hard rock euh, s'appellent entre eux ça va fils du métal etc c'est là un peu un signe mm-hmm. de ralliement et moi en, en créant ce titre là je ne savais pas que ça allait devenir culte euh, et euh, ça a été remonté avec un grand bassiste qui s'appelle Pascal Mulot qui est un très très grand bassiste euh, un peu en hommage au bassiste initial de Stan Jokers qui est décédé euh, et euh, et on a remonté certaines jokers en 2009, on a 7-8 albums à notre actif aujourd'hui, dont 3 concept albums avec un grand psychiatre addictologue qui s'appelle Laurent Carilla, qui est devenu une espèce de cinquième membre du groupe et qui a conceptualisé les 3 derniers albums. Il y a eu un album sur les addictions, euh, qui s'appelle Addiction, qui est validé. Ça c'est une grande fierté pour moi parce qu'en fait... Euh, c'est plus important pour moi qu'une victoire de la musique ou euh, mmh. être premier du top 50. Euh, ça a été validé par la Mildeka, qui est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Donc ça, grosse fierté, parce que c'est un objet de travail préventif un peu partout. Alors ce qui me fait rire C'est que c'est un, un album de métal
4: <rire> qui, qui, Après,
1: où ça... tu prends ta coque Écoute ça mon grand <rire> Ça va tu bien. du euh, bien voilà, euh, voilà. ah, les boum
0: non. non mais c'est vraiment ça, oui, ça. Oui, non, mais... euh, Le deuxième ça s'appelle Psychiatrique Ça décline 12 maladies psychiatriques Et le dernier euh, Le dernier euh, album Du triptyque fait Avec Laurent Carilla s'appelle Sex Opéra Et je te laisse imaginer De quoi ça
1: parle Bah d'opéra <rire> et, et, et du coup euh, Furious Zoo par contre C'est quoi plus Furious Zoo c'est du big rock c'est, c'est un groupe
0: festif C'est un groupe que j'ai créé En 2006-2005 euh, de manière très pareille. J'avais pas, je, j'étais pas rentré dans une thérapie euh, que j'ai, f- j'ai faite ensuite avec Laurent Carilin, j'avais besoin de me prouver que physiquement j'étais encore capable de chanter et jouer de la batterie en même temps, donc à la base c'était un, tr- <rire> c'était un trio et, et c'est un tri- euh, ce qui est devenu un quatuor, j'ai engagé un batteur pour repasser devant et faire que du chant euh, et c'est euh, un groupe euh, énergique quoi, donc c'est un mélange de chansons à nous euh, plus des reprises de standards du rock euh, des années 70-80 euh, c'est une belle leçon de rock and roll euh, en concert. Donc en fait, c'est une machine de club. C'est un truc, tu vois, pour les concentrations ouais. de, ba- de de motards ou pour les ou pour les clubs de rock. Ah, mais voilà. bah ça va te plaire, ça.
1: Montalivet. Voilà, ouais,
0: <rire>
2: par exemple. Ouais. Hein Et, Et du, du coup, Montalivet. Du coup, tu te produis toujours avec ces groupes-là aujourd'hui
0: Je me produis beaucoup avec avec Furiousou parce qu'en fait, c'est un projet qui coûte, qui est pas cher. Et qui donc plaît. C'est... Oui, qui plaît, qui qui remplit mes fans à moi qui même pour la pop viennent quand même voir Furiousu parce qu'il y a de la mélodie. Ouais que vocalement c'est tendu c'est difficile alors après il y a ceux qui ne viennent pas parce que c'est en anglais c'est, c'est mon seul projet en anglais euh... Oh non,
1: this is so disappointed! <rire> I wanted Et... to hear some chanson uh, française! Some chansons <rire> Merde! Non, mais,
0: uh, sometimes I do a French song in the concert, but. Uh... Oh non, non eh, fuck it! Hein. <rire> mais bah, voilà, c'est, c'est, un, c'est un projet de proximité, j'appelle ça moi. cest mon truc, je suis capable de faire un bar, c'est, c'est un, un très bon entretien vocal. C'est un truc que j'ai créé à un moment où je savais pas si j'avais encore la niaque Euh, C'était juste après Notre-Dame J'ai fait un album après Notre-Dame de Paris Parce que ça m'a donné le goût J'ai eu envie de faire un album solo en 2002 Qui est sorti chez Universal Universal. Euh, Et euh, et, euh, et Furious Zoo est arrivé dans la la foulée Parce que j'avais envie de m'occuper D'occuper mon temps Et puis de rejouer de la batterie De chanter des trucs en anglais Furious Zoo c'est un espace de de liberté C'est un
1: espace de liberté et tu, tu, je crois que tu as une chanteuse qui chante avec toi qui est vraiment bien
0: bah En fait Floriane, Florian, elle, elle euh, on s'est rencontré il y a 5-6 ans, euh, elle faisait un concours de chant mais la première année, elle faisait que photographe. Elle voulait pas chanter. <rire> et elle, elle me pose une. Elle se chier dessus, là,
1: Florian. Elle <rire> disait non, tu me feras pas chanter, toi. Et, et elle,
0: elle, 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 vient, elle vient à ma table où je préside un jury de, de voilà un con, d'un concours de chant. Quoi, voilà. Et euh, le truc c'est que quand tu présides un jury, ben, on te donne à boire. Et euh, moi, quand on me donne à boire, ben, je bois beaucoup. Et donc à un moment, je suis plus très étanche. Et elle me dit euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce métier Et je dis. J'ai pas oh dit exactement ça, mais j'ai dit bah, f- le mieux c'est de passer sous la table. Ah Et euh, elle, elle, en fait, elle m'a pris pour un gros con. Euh, c'est c'est, 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 c'est c'était un c'était normal. Une, ceci dit, c'est vrai que c'est une blague de gros con, mais moi, si tu veux, c'était du centième degré. Et la deuxième année, au même endroit, à Poissy, dans un club qui s'appelait Le, le Boucanier, elle fait le concours cette année-là. Et tous ses potes lui disent, écoute, euh, il est là, il va te donner son avis, va le voir. L'année dernière, t'as trouvé que c'était un gros con, mais euh, cette année, il a l'air d'être moins bourré. <rire> qu'il n'était pas.
3: Hein. La première chose qu'il me dit, c'est j'adore tes bulles. <rire>
1: oui. Mais Florian, on a, on a tous aimé tes bulles. Arrête.
3: Je quand t'ai, tu, j'ai, quand j'ai...
1: tu chantais sur scène pour DCP, qu'est-ce qu'on regardait Tes bulles. <rire> Je suis désolé.
0: C'était une période très étrange pour moi. J'étais dans, j'étais, non, non mais j'étais dans une rupture. J'étais dans une ah. rupture qui m'a vraiment vraiment affecté. Et euh, euh, d'où l'écriture d'ailleurs de Rockstar parce qu'en fait c'est, c'est très c'est très euh, thérapeutique euh, Rockstar. Le bouquin en tout cas. Euh, et la transposition en opéra rock c'est autre chose, c'est un projet c'est un peu l'aboutissement d'une vie entière et puis ça fait 25 ans depuis que je travaille avec Berger qu'on me dit mais est-ce que tu vas faire ton propre opéra rock comme si c'était facile oui alors, c'est, c'est ça pas, en fait alors que c'est pas facile du tout et puis j'avais envie de trouver un truc qui soit un peu un cliché un, euh, un cliché mais que je où je fasse des vraies chansons ce qui manque un peu, tu me demandais tout à l'heure mm-hmm. il manque aussi des chansons quoi, surtout dans les comédies musicales d'aujourd'hui il manque des chansons, on vient entendre des bons chanteurs, des bonnes chanteuses mais des bonnes chansons et là il y a de la merde on est d'accord trois
2: accords qui c'est, s'enchaînent cette deuxième année
0: je lui ai donné mon point de vue sur sa voix et on a bavardé, etc et on s'est revus et puis on euh, s'est euh, reconnu
2: voilà. euh, alors et vous chantez régulièrement
0: et elle m'a rattrapé elle, elle m'a rattrapé à la, à, la, à la cuillère et avant d'accepter de faire les cœurs de mes projets euh, elle a mis un peu de temps euh, ouais. elle faisait partie de diverses compagnies euh, amateurs mm-hmm. et euh, c'était comme si euh, je sais pas si c'est pour me faire marronner, me faire poireauter non, ou, non, non,
3: non. ou si avoir. c'est parce
0: qu'elle avait peur, je sais pas. Non, bah, non ça n'a rien à voir. Je que sais que pas vu. en fait.
3: Sortait de Com... deux relations de trois mois. Et ah oui, oui, euh, j'avais fait chanter voilà. de je, de deux jeunes femmes. Je ne voulais pas reproduire le même schéma. Ouais, c'est ça. Mais j'ai voulu prendre mon temps et puis je faisais beaucoup de... Elle avait de peur, de peur du et jamais fait.
1: 203 ouais. et, et maintenant, aujourd'hui, tout va bien.
3: Mais oui, écoute, ça va faire six ans en septembre. Et
2: comment tu t'es donné ce coup de pied au cul pour te dire ça y est, parce que tu as toujours chanté. Oui. Depuis qu'on se connaît, tu as toujours chanté. Oui qu'est-ce qui t'a fait te dire bah, tiens allez aujourd'hui c'est ma chance j'y vais j'y, 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 j'ose quoi alors, parce que finalement il y, y, pl- y a tous ces moments là tous tout, tout ces, tout ces moments qu'on apprécie ou ces changements radicals de vie c'est sur euh, une envie d'oser quoi
3: complètement Mais c'est marrant que tu en parles là parce que c'est récent en fait parce qu'avec Renaud moi je, à côté de ça je travaillais toujours en euh, suis dans le médical je euh, aide-soignante et auxiliaire de puériculture et donc je travaillais euh, la semaine et le week-end je suivais renault sur, sur les routes ce qui était un rythme de, de malade. Oui, tu que, dormais quand je, je, je jamais. Pas, jamais. Jamais, oui. À peu près, Le, jamais. Le parce que j'imagine quand on est <rire> sur, sur la routes, route avec de... Renault,
2: on ne dort pas, oh, on fait la
1: fête non après. Plus. Voilà, ah, c'est ça. ça, exactement. Entre la route de Taverny <rire> jusqu'à Seris. <Cérisse.
3: rire> et, euh, et du coup, euh, ça, a été, euh, ça, ça a été un rythme de, de malade qui m'a, qui m'a poussé euh, un peu à être. Euh, bah, du coup, la fatigue a fait que j'ai fait mm-hmm. un burn-out euh, fin d'année 2015. Elle n'y croyait
0: pas au burn-out. Et en fait, son, job, son dernier job, elle n'était plus euh, en phase avec les, les, les malades. En fait, elle formait des soignante donc, ouais. en fait, ça, depuis deux ans elle est rentrée dans une très grosse boîte qui est numéro un mondial de, de, voilà. on va pas rentrer dans le détail mais tu des espèces de couches culottes des machins des trucs des protections euh, pour l'incontinence Bye chez euh, ah, voilà. et, les bras et, 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 et donc si tu veux euh, ils en demandent tellement à leur personnel qu'elle a fait ouais. euh, un truc dans lequel elle ne croyait pas du tout parce que personne croit au burn out on se dit tous que ça, ça ouais, c'est, pas, vrai, c'est, vrai, c'est ouais, vrai et en fait elle a fait un, un jour je, un matin euh, moi je ne suis pas encore couché parce que je suis en train de finaliser un truc justement pour Rockstar et je la vois euh, en larmes. Tu vois, il est 7h, 6h, 6h30 du mat euh, Elle va bosser. Euh, euh, un, un collègue l'a plantée Elle euh, avait rendez-vous avec un collègue qui la plante la veille. Elle se retrouve seule à faire le boulot de 10 personnes. Et elle me dit, j'en peux plus. Et je lui dis, bah, écoute, t'y vas. Et si tu peux pas, tu reviens. et Tu te fais arrêter. On appelle mon médecin. Et tu on va voir. Et elle se retrouve devant l'hôpital. Et elle fait, je peux pas. Mm-hmm. Et elle rentre. Mais je la vois en larmes. Et... Euh, ça a déclenché le fait que... Je lui ai redit un truc que je lui ai dit dès qu'on on a, on a commencé à vivre ensemble. Je lui ai dit, euh, moi, je vis pour travailler parce que c'est passionnel. Mais globalement, euh, on travaille. les gens normaux travaillent pour vivre. Ils ne vivent pas forcément pour travailler. Donc, essaye de penser à toi. Et en fait, la musique est devenue la priorité. Mmh. Et là... Elle est en train de... Voilà, elle, elle, c'est chouette. Elle est en train de manager mon truc. Elle a... Elle a oui, oui. Elle, 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 elle prend... fait
1: bien le petit, la petite RP, tu sais. Euh, voilà. Euh, <rire> elle, euh, elle... C'est plutôt la PR, tu sais, Press Relation.
0: C'est un peu ça, mais ça fait des années qu'elle, qu'elle le fait, en, en, si tu veux, en... en, off. en voilà, euh, sauf que là, c'est devenu officiel, on a changé d'agence. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui vont bouger. On a, rencontré, on a eu une chance incroyable de rencontrer quelqu'un qui veut produire Rockstar. Et Flo, elle est, elle est importante dans, dans le truc parce que c'est, une, c'est quelqu'un qui connaît maintenant ce, le métier et puis qui, voilà, qui va faire ce métier euh, de management, de chanteuse. Voilà. Enfin, donc ça change toute une vie. Quoi.
3: Complètement, ça change toute une vie. C'est, à l'époque, c'était, je suis hyper euh, intimidée d'être autour de, de, de tel musicien ouais. parce que sur scène, euh, bah, a, c'est, c'est, des, c'est des tueurs et toi tu es là, tu es une petite choriste, tu es derrière, t'es, j'étais plus euh, qu'est-ce que je fais là, euh, excusez-moi d'être là même. <rire> et euh, et, euh, et puis, euh, puis au fur et à mesure, il euh, y a la confiance de Renault aussi qui me, qui me met euh, plus en avant avec des, des duos. Euh, déjà avec, c'est, bah, c'est ça, plein de vidéos c'est, euh, sur Facebook et YouTube, oui, ouais. Il y en a plein. On est sur... Euh, en euh, premier duo avec Furious Zoo donc ça c'était il euh, y a déjà deux, deux euh, trois sur ans sur
0: l'album précédent on a, repris, on a repris une chanson d'Emily Sandé euh, qui s'appelle Evan qui est une très belle chanson ah, j'adore, Sunday. Ouais, ouais, ben, 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 moi aussi et J'aimerais on l'a repris en, en rock FM et euh, je me suis dit tiens on va la faire en duo euh, parce qu'on ouais. la faisait pour s'amuser au local quand je donne des cours de chant il ouais. euh, y a deux jours dans, dans, dans la semaine qui sont consacrés à mon école de chant et euh, on le faisait de temps en temps avec Floriane quand elle, quand elle venait euh, prendre quelques informations avec mm-hmm. d'autres élèves et euh, mais en fait elle, elle a appris sur, la meilleure école c'est d'apprendre avec euh, de, de, un jour de concert quand c'est le bordel, quand il y a du gros son quand tu as du mal à t'entendre et quand tu joues euh, devant l'ampli de Michael Zorita parce qu'il joue très 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 très, très fort <rire> et si tu arrives à chanter juste à ce hein, moment là quand, quand
1: la guitare elle dégueule de volume c'est que tu es faite pour ça et du coup, C'est génial. aujourd'hui, euh, donc tu, tu chantes avec Florian, tu chantes avec lui. Est-ce que sur justement le nouveau projet, vous chantez ensemble sur le Michel Berger mais Oui, bah, oui
0: elle, est, euh, elle est partie prenante du truc, parce qu'en fait, il euh, euh, y a eu une première équipe qui venait du Sud, mais je l'avais déjà imposée comme choriste avec la première équipe. J'avais dit, écoute, il me faut une voix justement euh, un peu fluette, comme avait France, enfin tu vois, une voix euh, mmh. douce. Euh, C'est une belle... Euh... Donc, euh, donc euh, elle était le, 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 la choriste déjà dès le début euh, de cet hommage à Michel Berger avec cette première équipe. Et là, euh, depuis que j'ai, que j'ai engagé en fait euh, deux personnes qui sont dans Satan Jokers, qui sont Pascal Mulot et à la basse et Michael Zorita à la guitare. Euh, j'ai Celui peur, qui gueule avec son emploi. Voilà, <rire> euh, euh, on a conservé Steve Victor au piano qui est un tueur euh, et... Euh... Et voilà, et, euh, et Flo, euh, Alexandre Schaft à la batterie, qui est un excellent batteur. Euh, et euh, Flo, bah, elle, fait, elle fait les chœurs. Donc, par la force des choses, à un moment, on a intégré Six qu'on fait en duo. Elle fait, l'intro, elle fait l'intro de
4: Ziggy, ça s'appelle Ziggy.
0: Enfin, à voilà, Céline Dion, parce que je fais une blague en disant mmh. que Céline Dion me rend un hommage tous les soirs, ce qui, bien entendu, est une connerie. <rire> c'est une blague. Et donc, elle fait l'intro. Voilà, c'est, enfin, c'est devenu. C'est un spectacle. Je raconte euh, des anecdotes sur Michel, ma relation avec lui. Euh, pas des secrets d'alcôve, mais tu vois, euh, voilà, je raconte quelques trucs. Et Flo fait partie intégrante de ce truc-là. Mais je pense que la meilleure école de toute façon pour apprendre euh, la musique et le, et le chant, principalement, parce que le chant, c'est un truc euh, organique, c'est un truc viscéral, c'est un truc euh, tripal. On dit chanter avec ses tripes. Il n'y a que quand tu le fais beaucoup et qu'on te dit démerde-toi, vas-y. Il n'y a que comme ça oui, que tu apprends ton métier. C'est c'est ça. Ça. Absolument. C'est pas, euh, je veux dire, tous les... Je me souviens, j'adore Richard Cross, j'ai rien contre lui. Au contraire, c'est un grand prof. Euh, mais tout le monde sortait des
2: écoles formatées avec ce même type de voix. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que euh, je, perm- je, je te coupe. Oui, oui, je, j'ai, fait un, un, j'ai fait partie d'un chœur sur Paris qui s'appelait Le Chœur Moderne Parisien, qui est ouais. animé par Guillaume Cognard. Guillaume ouais. Cognard qui est euh, un des coachs vocaux à Disneyland Paris sur tous euh. les spectacles notamment. Et il m'expliquait qu'en fait, ils reçoivent énormément de bons chanteurs, des ouais. gens qui chantent juste. Mais quand les gens se présentent devant eux lors des castings, etc., il leur dit « Ouais, c'est très bien. Là, t'as, là t'as placé ta voix. Là, tu l'as mise là. Là, t'as machin. machin Là, t'as bidule. J'y connais rien en technique vocale. Mais en tout cas, il m'expliquait. Mais j'ai rien ressenti. Quoi. Ouais, ouais, ouais. J'ai rien ressenti parce que t'as beau t'as beau chanter hyper bien, hyper juste, savoir placer les choses comme il faut, t'as été incapable de retransmettre, en tout cas de vivre ce que tu voulais, ce que tu voulais, ce que voulais transcender, et de ce que tu dis justement, je trouve ça très juste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre école que de finalement se la, s'abandonner un peu et que la musique c'est quand même quelque chose qui doit se ressentir dans, dans avant mes, de s'interpréter. Dans mes
0: cours, moi j'appelle ça la méthode du démerding. C'est-à-dire que comment tu fais bah, tu te démerdes. C'est ça. Tu vois, moi je leur montre. Je, je, je suis un guide. Je leur explique des trucs. Je leur explique. Bah, bien entendu que j'explique ma technique, j'explique comment j'ai appris, par qui j'ai appris, je leur donne, j'essaie de leur donner une culture qui va entre le rock, la soul, la pop, euh, le blues aussi, et, et, et de leur expliquer euh, qu'il faut faire un shaker de tes 4-5 ch- chanteurs préférés, secouer ça dans une boîte, leur voler des plans sans que ça s'entende, et essayer de faire la synthèse de tout ça, et c'est souvent l'altération d'une voix, c'est en fait ce que tu n'arrives pas à faire, qui devient ta particularité. Mmh, mmh. Donc moi je suis devenu euh, le chanteur fétiche de Michel Berger qui avait la plus belle phrase qu'on ait jamais faite sur moi hein, qui disait euh, qu'il est le, je suis le meilleur chanteur de ma génération bon, formidable sauf que c'est lourd à porter oui c'est ça euh, c'est lourd à porter pendant des années surtout quand le garçon disparaît prématurément oui. euh, parce qu'après euh, bah, les médias se disent euh, bon ben bah, qu'est-ce qu'il va faire Hanson moi je me suis cramé les ailes en plus en plein vol donc je ne suis pas devenu le balavoine qu'on attendait euh, mais je, je mène carrière sans que ça se sache. J'ai aucun problème. Je remplis les salles. Je vends, je vends des disques. Voilà. On peut, on peut être un artisan très bien vivre de son art sans occuper les premières places. Mais ce que j'explique par contre à mes élèves qui ont soit le rêve, soit qui font enfin le rêve de devenir euh, chanteur, mmh. soit tout simplement envie de s'éclater, c'est-à-dire de le faire en amateur, je leur dis euh, démerde-toi. ça. Je vais te donner un guide. Je vais te donner des, des outils pour trouver les solutions. Mais par contre, je formate personne. Mmh. Je trouve ça insupportable, les écoles où justement, on n'a qu'une méthode. Moi, j'ai toutes les méthodes. C'est le ciel, la limite. C'est pas, euh, tu vois, C'est. pas. Ouais. Euh, euh... Et puis surtout, c'est ce qui est pourri dans une voie qui fait le style.
2: Mais on est entièrement d'accord. Donc, moi, moi, je, je travaille d'accord. sur
0: les grains. Ce qui m'intéresse avec mes élèves, c'est de trouver au plus vite, en un temps record, qu'est-ce qui va faire leur particularité.
2: Mmh. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on peut se former si on a envie de se former en ta compagnie ah,
0: euh, tu trouves ça sur euh, hanson.com, h n il y a tous les renseignements sur l'école, euh, sur mes pages Facebook, Renaud Hanson, Renaud Hanson Bis, euh, Renaud Hanson Fanpage, euh, euh, Instagram. Euh, Parce que je sais qu'il
2: y en a quelques-uns voilà. qui nous écoutent qui seraient, à mon avis, très intéressés. Ah
0: c'est ben moi, je suis l'anti. Euh, c'est, 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 je suis euh, quelqu'un qui, qui vient du lyrique et tout ça. Enfin, c'est de la destruction chez moi. C'est, c'est, je, je suis l'anti, mmh. aux, aux antipodes de, 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 des trucs traditionnels. Enfin, tu vois, c'est. c'est euh, je travaille pas là-dessus, c'est pas ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est, c'est de trouver la particularité de quelqu'un
1: et ce qu'il peut faire un style quoi. Voilà. et aujourd'hui justement là, donc, là, tu, tu viens de sortir un double album sur Michel Berger ouais. est-ce que tu avais envie de retourner aux sources de ta carrière ou tu en avais besoin c'était quoi en fait l'idée derrière ce double album écoute ça fait 4 ça, 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 ça ans en fait que je présente ce show euh...
0: Michel, quelque part, il se rappelle à mon bon souvenir à un moment où on est dans une profession où le marché du disque est en perdition, où le marché de la scène, ça devient compliqué aussi pour les artisans comme moi. Et comme par hasard, je fais ce spectacle et euh, les salles se remplissent, tu vois, etc. etc. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise Une nouvelle fois, j'ai envie de remercier le ciel de cette rencontre, parce que c'est vrai que cet hommage, il est légitime. Et donc, en fait, je fais juste quoi Je fais ma transposition à moi de ma vision personnelle de ces chansons. Donc, c'est forcément un peu plus musclé, un peu plus rock, tel qu'il aurait souhaité que ça soit, en fait. Euh, mais son éducation bourgeoise faisait que bah, lui c'était un peu plus, plus maniéré. Donc, moi, quand je fais la groupe du pianiste, ça finit un peu dans un truc qui limite. Ah. <rire> 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 limite, ro- limite rock. Mm-hmm. À la fin, c'est la fin du spectacle, donc on se lâche. Mais je veux dire. Euh, puis il y a des gros moments d'émotion quand on fait évidemment de France Galles. Pour moi, c'est la plus belle chanson sur, euh, sur l'absence qui ait jamais été écrite. Enfin, c'est une des plus belles chansons sur l'absence qui ait jamais été écrite. Euh, voilà euh, cet, cet hommage il vient des cœurs, du cœur des tripes euh, de façon assez légitime parce que parce que voilà parce que j'étais son chanteur masculin fétiche que j'ai dû chanter 40 chansons de Michel Berger ce qui est plus que Johnny qui en a fait 10 euh, voilà c'est, c'est aussi simple que ça et, et puis parce que je suis en manque de cette mmh. musique là et parce que le, l'homme le, me manque et puis qu'il devait faire un album pour moi qui n'a jamais été fait parce qu'il parce qu'il est mort parce qu'il, a, il a fait, voilà, parce qu'il est parti trop tôt
1: c'est di- Un dimanche.
0: C'est... Ah, j'adore cette chanson
2: c'est difficile de, d'interpréter aujourd'hui ces chansons même après euh, toutes ces années il oh bah y, y a eu des moments de là moi, il y a eu des
0: moments où je me tourne discrètement y a fl- c'est Flo qui, en fait, qui est dans l'axe Elle est, parce qu'elle est derrière moi avec le batteur il euh, y a eu des évidemment où, euh, où je pense à lui à Fran- enfin, à fa- aujourd'hui en plus à France il oui. euh, y a plein de gens que j'ai connus qui ne sont plus là euh où euh, la chanson, euh, est, euh, pour f- faire la dernière phrase, euh, mais pas comme avant. Ouh, tu vois, c'est, euh, c'est chaud, quoi. Il mmh. euh, y en a des passages comme ça. Il y en a plein. Mais le reste, on va dire que c'est l'expérience qui prend le dessus. Mmh. Le reste, je, je suis, tu sais quoi, je suis transporté euh, par une espèce de truc qui est au-dessus de nous quand on fait ces concerts-là. C'est génial. C'est-à-dire que c'est, a, je, On s'abandonne, il y, y a eu oubli. Ouais. Je ne veux pas la jouer mystico-dépressif, mais il y a un guide il se passe quelque chose ça me donne des frissons de te raconter ça euh, il n'y a pas un pain dans le spectacle c'est, oh, tu vois, c'est ouais. euh, il y a une, une espèce de guide spirituel euh, qui est là euh, qui est au dessus de moi euh, et qui a toujours cru en moi il a été la première personne à croire en ce que j'essaye de faire dans la musique c'est une manière euh, de leur humble, humble humble, parce que c'est des petites salles c'est pas, bon ça nous arrivait de faire des gros plein air avec des milliers de personnes mais je veux dire voilà, tu sais, moi, je fais, je fais ma carrière comme un artisan. Euh, et je, mais je suis très content parce que ça me permet... Si j'ai envie d'aller dans un grand magasin euh, avec Flo et pousser un caddie, je peux le faire sans qu'on vienne me faire chier. Mmh. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est j'ai vrai, connu la grosse médiatisation. Compte, j'ai connu oui. la grosse médiatisation. Je sais ce que c'est. Et crois-moi que ça m'intéresse. Bon, je ne sais pas comment ça se passera pour Rockstar si on va être dans, le, dans, mmh. toi, dans, dans un gros truc. Je ne sais pas. On va tout faire pour être dans un gros truc. Mais très honnêtement, même si je fais le premier rôle et que je fais la Rockstar... J'espère qu'on ne va pas me gonfler parce que j'ai, j'ai, j'ai plus la patience de ça en fait. J'ai, plus, j'ai passé l'âge de ces conneries. Au début quand tu commences une carrière, tu as envie d'être connu dans un restaurant, tu as envie, envie que ton boulanger, euh, il te fasse signer les autres. Là aujourd'hui j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas.
2: Plus du tout. Oui, je comprends, ouais. mais c'est quand même un, c'est un caractère très pesant. Il faut arriver à vouloir, à faut arriver à le supporter sur le long terme, enfin j'imagine. C'est difficile, c'est difficile. Puis en plus, les médias ont changé,
0: donc aujourd'hui, t'as tout <rire> une, toute une vague de, 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 <rire> de, de médias voyeuristes Dégueulasse. Qui, qui, qui
1: laissent pas les, les artistes de en la paix. TPMP, voilà, je au te de la, vomis à la gueule. Et puis au-delà de, la ah t'as de la ça, t'as ouais. aussi les réseaux sociaux où aujourd'hui, ah oui, t'es, non, où malgré
2: je... toi assailli, j'imagine. C'est sûr que tu
1: fais une connerie, c'est sur Twitter et boum, c'est
0: terminé. Et ça, ça, et en plus, moi, je suis un ouais, peu ouais, un cowboy, donc si en fait je gère il y a quelqu'un qui a créé toutes ces pages là Flo s'occupe aussi de, de, de ces pages mais euh, j'y suis régulièrement parce que c'est très addictif donc j'aime bien j'aime bien j'aime bien euh, je m'en sers comme une espèce de, 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 de thérapie publique mm-hmm. donc je mets des trucs à rallonge c'est des romans tous les jours ou à peu près tous les jours et des fois, t'as des cons qui comprennent pas que ça peut être un truc au centième degré. Donc je me frite avec des gens qui, à la base, sont censés, sont censés être là parce on qu'ils t'es... aiment ma musique.
1: Et là, ils te trollent Et qui,
0: et qui, et qui ça, me trollent, qui, qui sont des haters en puissance, hein, ce qu'on appelle des haters. Ah, ouais. donc, donc des gens qui sont là pour me mettre de la haine. Alors, alors il y en a 4, 5, 6, 7, c'est pas beaucoup Mais, si Mais tu veux, euh, eux, ils ramassent ils Parce que le truc, c'est que j'ai un très très bon revers. Surtout écrit Donc j'ai un très très Moi ce serait pire Si c'était devant moi Mais Mais j'ai un très très J'ai un très très bon revers Donc Bon, ils ne sont, ils sont
1: pas bienvenus mmh. en fait
0: sur, sur, sur mes pages, mais. Euh, okay. Mais ils y sont
1: quand même. Il oh, y en a, ouais, il y a quelques cons. Ouais. Yeah. Mais dans tous les cas, on postera bien évidemment tous les liens pour les pages Facebook, pour les pages Instagram, tout ça sur notre yes. site web, tjlpodcast.fr. Il y, y a trois bouquins qui sont exceptionnels sur ta carrière, qui, qui sont disponibles partout, ouais. hein, mmh. que vous pouvez acheter. Et bien évidemment, le dernier euh, double album sur Michel Berger, ça c'est super chouette. Bon, on, 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 on raconte un petit peu quand même qu'est-ce qu'on a fait cette semaine. Je sais qu'on a, on a explosé le record, là, encore c'est une vrai. fois. Ouais, on... mais c'était tellement passionnant moi j'ai vu oui, tes mais paroles oui. toute la semaine. mais soir. oui mais c'est ça hein, c'est ça le problème quand tu te limites euh, à un, un temps bah voilà t'es obligé de le niquer de temps en temps et puis là ça fait deux émissions de suite et pourtant il hein. n'y a pas de pub dans et l'émission il n'y a pas de pub et, et pourtant et maintenant une pub pour la lessivarielle <rire> si tu veux faire de Attends, la batterie tch. Tch. Et, et du coup euh, Généralement on pose euh, Cette question à nos invités On aimerait savoir Qu'est-ce qu'ils ont fait De leur semaine dernière Qu'est-ce que tu as fait Cette semaine passée
0: Il euh, y a eu des, des travaux On a changé notre salle de bain J'avais des ouvriers <rire> polonais euh, Pendant 5 jours chez moi ob- Avec obligation de, 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 se, de se réveiller à 8 heures, Ce qui n'est pas du tout
2: <rire> non, 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 Mes horaires non, 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 non.
0: Ça a été un désastre Alors régulièrement euh, J'ai comaté dans le canapé euh, Flo aussi de temps en temps Parce que c'est vrai Qu'on est très noctambule Et qu'on travaille la nuit beaucoup Oui euh, Voilà Donc euh, c'est, ça a été ça, est-ce ça, il euh, y a eu un cours, je donnais un cours le, que le vendredi, je crois. Et un showcase samedi. Et un, et un showcase, <rire> un showcase samedi un showcase, euh, que... à Évreux, euh, voilà, où j'ai fait trois chansons et euh, des dédicaces. Et, euh, et après, on a parlé business avec ma nouvelle productrice de spectacle, euh, puisqu'ils
1: habitent là-bas. Voilà. Thomas, t'as fait quoi de beau, toi
2: Moi, cette semaine, écoute, j'ai déménagé. Ah oui, c'est vrai Et oui, grand moment. C'est un, monsieur... gros,
0: c'est un gros truc, on a déménagé il y a 4 mois et on est tellement heureux. Ah bah, bon, monsieur moi, moi est je... parisien
2: maintenant. Maintenant je suis parisien, j'habite euh, dans Vernation. Et je suis très content parce que j'ai réussi à déplacer mon piano. Enfin, en <rire> ah, tout cas, je suis pas moi qui l'ai déplacé, mais on me l'a déplacé. J'avais qu'une hantise en cherchant un appartement sur Paris, c'était trouvé. Et avant même de visiter les appartements, je m'assurais que les cages d'escalier soient suffisamment grandes. Sinon je c'est pas la peine, merci, bonjour, au revoir. Donc non, il est rentré, je suis très content. Donc là, je vais enfin pouvoir m'y remettre après quatre mois un peu de jachère musicale.
1: Bon bah c'est bien, voilà. c'est bien. Et vois, toi vois, Moi j'ai fait un truc qui est pas très fun cette semaine ah. Malheureusement mais. T'as pris des coups de soleil ah. entre, <rire> autres, entre autres Un coup d'amour euh, Un coup de merde Et, et <rire> du coup Non non j'ai fait un truc qui est pas très fun Mais que j'ai quand même envie de partager mm-hmm. euh, On sait tous que la semaine Il y a maintenant deux semaines Il y a Pierre Athé Donc la voix de Doc ah. Qui est décédée ouais. et, euh, et du coup j'ai reçu un appel mercredi De sa femme Qui m'a dit Jérôme euh, Je sais que tu es un grand fan de Doc Est-ce que tu voudrais venir avec ta DeLorean À l'enterrement Pour représenter tous les de retour à le futur et euh, c'était vachement dur c'était aujourd'hui et, euh, et on a été donc euh, au père lachaise au crématorium du père lachaise pour enterrer pour incinérer notre notre pierre et l'hommage était euh, magnifique il y avait michael grégorio qui était là euh, qui d'ailleurs a fait une belle référence à pirater dans, dans son mmh. dernier spectacle mmh. et euh, c'était euh, c'était magique en fait il s'est, tu vois tout à l'heure tu parlais d'un truc qui se passe et bah il s'est passé un truc, il y avait une émotion c'était pas de la tristesse, c'est ça qui était beau en plus tu vois, c'était mmh. une, une émotion super positive, tu vois et, et euh, du coup voilà, c'était un petit truc un petit peu anecdotique que j'ai fait dans ma vie, euh, emmener une DeLorean à un enterrement, bon bah écoute euh, en tout cas Pierre, euh, Pierre est parti mais on pensera toujours à lui, c'est quand même une voix off extraordinaire, c'est la voix du Batman c'est la voix de Doc, c'est la voix de Minus et Cortex tout ça donc on pensera toujours à lui et puis j'avais envie d'en parler un petit moi, peu. Moi je pas.
0: dis toujours un truc assez redoutable sur les disparitions c'est que la mort c'est très très chiant mais c'est c'est encore plus chiant pour ceux qui restent.
1: Ah ben bah, oui, oui, absolument, absolument. <rire> Mais c'est vrai. On, on va repartir sur une note un petit peu de gaieté. Euh, parlons, oui. Oui il, il faut savoir que toutes les semaines, on propose un jeu à notre invité. Oh la vache. Et, ouais, et là, tu vas prendre cher. Hein. Ah. Ah, je suis désolé, j'étais obligé. Thomas alors Je t'explique le nom du jeu. <rire> oui. euh, Thomas, tu peux mettre une petite musique du jeu. Si bah, je tu vais veux. mettre la petite musique de jeu. Vas-y, mets-moi une petite musique de jeu, n'importe quoi, ce que <rire> tu veux, un truc bien. Merci. Allez hop, un petit géopardi, ça va très bien. Ce jeu s'appelle Renaud, le chanteur. Le groupe Hanson, de Mbop, ou Renaud Hanson Il va falloir que tu me dises lequel de ces trois personnes, ou les trois, correspondent à ce qu'on va te parler. D'accord ouais. C'est un peu compliqué. Par exemple, la première question est « a sorti un livre autobiographique en 2015. » Qui a fait ça ouais, Je suppose que c'est Renaud Séchant, non Renaud et... Euh... Ben bah 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 oui, on danse, un... oui, oui, oh <rire> merde!
4: Ah hey oh là, 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 là 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 là
1: là! Oui oui d'accord
0: ok. Je, je croyais te... qu'on parlait que des Hanson ou ah de Renault. Non non, il y a toi dans le. Il ah, y a moi dans le loup. Ah bah non là moi alors parce que Renaud Séchon, il a pas fait d'autobiographie je crois. Euh,
1: si si il en a. S'il avait une ah bon <rire> d'accord.
0: Je croyais que c'est son frère qui l'avait écrite. Deuxième ah, question. A fait partie de plusieurs groupes de musique. Bah c'est c'est, c'est euh, euh, moi. Oui. Oui.
2: C'est une bonne réponse.
1: Bah les les Hanson oui dire. Pas mal. ils, ils ont sont... fait plusieurs groupes ensemble qui ne s'appelaient pas que les Hanson parce qu'ils en avaient marre justement de se faire critiquer pour être tu sais les one hit wonder qu'ils étaient ouais. troisième question bah il a tourné un clip avec euh, Katy Perry euh, euh,
0: non moi j'ai moi j'ai fait un clip avec une chanson de Katy Perry qui s'appelle euh, Teenage Dream mais il a tourné un clip avec Katy Perry ça peut être un des mecs des Hanson non oui Et absolument pour
2: l'instant, on est sur une sans faute, hein, à moitié du jeu. Quatrième euh, question. A joué sur les scènes parisiennes
0: euh, Renaud, euh, Renaud et, et moi
3: Et aussi les. les ah, elle est en jaune <rire> Bah ah, oui, ouais. oui, oui, Bah mais
0: oui, elle est soufflée. Non, non, mais oui, c'est vrai qu'ils
1: sont venus en France. A <rire> sorti plus de 10 albums. Il euh,
0: y a Renaud. Oui Il euh, y a moi Oui euh, Et Leonson je, je, sais, je pense pas Qu'il soit à 10 albums Non, non je non, pense pas Non la <rire> et, et,
1: <rire> et enfin la dernière Et après on arrête De te torturer Et enfin la
0: dernière A participé aux enfoirés Il euh, y, a, y a Renaud Séchant Ça j'en suis sûr Et puis il y a moi
1: Oui Et absolument. oui félicitations absolument. C'est un sans faute oh oh Tu remporteras Un stylo <rire> On les a commandés Ils sont pas encore là Tu auras un stylo Thank god it's lundi Hein, écoute, il un beat, là, ça, ça me va ça me très bien ça pour, me... pour écrire tes nouvelles chansons Ouais, ouais ça me va très bien. Tu peux couper la musique du jeu mon petit Thomas, et oui. du coup, euh, on, <rire> on, on, rap, rappelle un petit peu ce que tu te souviens des nom des pages Facebook, tout ça Alors
0: écoute, vous pouvez aller sur www.hanson.com, H-A-N-T-S-O-N.com, pas comme les frères Hanson, il n'y a pas de T, mes cousins d'Amérique comme disait mon père, père à son âme. Euh, Hanson, HNTSON, Renault Hanson. Et sans ça, il y a toutes les pages Facebook Renault Hanson, Renault avec un D comme Renault Séchant et HNTSON. Euh, il y a une page privée, il y a un compte bis, il y a une fan page, il y a Instagram, il y a Twitter. Euh, voilà et puis t'as les pages de Satan il y, a la... y a les pages de Satan Jokers euh, Satan Joker au pluriel et euh, Furious Zoo comme un zoo de mec furieux voilà
2: et en tout cas on, et on... a hâte aussi de suivre du coup la, la suite de, 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 de la de Rockstar de, de Rockstar ah là là. et moi et moi donc et on suivra ça sur tous les réseaux du coup pour être je vraiment là je de
0: vois le, le, le potentiel et probable producteur du spectacle le 5 voilà qui est quelqu'un qui vient de l'immobilier, qui est un fan de musique absolue et un fan, le plus grand fan de la planète de Starmania. Stéphane Plaza. <rire> non, non, c'est... non, par contre, on est passé par son agence à Plaza pour déménager. <rire> tant, bon, on... re, tant record. Hein, mon appart vendu en 4
1: jours et achat de la maison sur un flash. Ça, ça c'est beau. Ouais, bon, ouais. En, en tout cas, on va vraiment regarder tout ça de très Là, près. Exactement, Une c'est... dernière question avant qu'on te laisse partir parce que je sais qu'il y a de la route pour rentrer chez vous. Euh, où... On me demande toujours aussi, euh, où est-ce qu'on ne te retrouvera pas la semaine prochaine euh, On me retrouvera plus difficilement qu'avant dans des émissions
0: dans lesquelles je ne me, je me retrouve pas. C'est-à-dire que Je me suis beaucoup plus amusé avec vous euh, ici que dans ce qui se passe aujourd'hui à la télé, euh, où on appuie sur un buzzer où il faut rire à la moindre connerie d'un, <rire> d'un Il faut rire à la moindre connerie d'un, <rire> d'un, 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 d'un animateur généralement pas toujours drôle. Euh, voilà. <rire> on, me re- on me retrouvera pas sur ces trucs là on me retrouvera pas sur des, 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 des émissions de télé-réalité mmh. voilà. par contre tu me retrouveras s'il s'agit de faire de la prévention ou tu me retrouveras
1: s'il s'agit de chanter en live voilà. là, oui. oh. Florian on te pose une colle ou est-ce qu'on te retrouvera pas la semaine prochaine
3: euh, où est-ce qu'on me retrouvera pas la semaine prochaine euh... chez Téna, chez Téna. <rire> <rire> puisque officiellement euh, à ce jour, donc aujourd'hui euh... Je suis, euh, je suis sortant, enfin, je, je sors des effectifs de chez TENA. C'est donc, vrai euh, ouais, Aujourd'hui. Wow c'est aujourd'hui, aujourd'hui
0: en plus. Donc, elle fait ça avec vous, donc c'est drôle, parce que comme vous vous connaissiez déjà depuis longtemps, elle a, elle a, elle a, oh, a, ce qui est très ça. rare, ce ouais. qui est très rare en plus mais dans, leur, vrai, dans, dans leur boîte, elle a, eu, elle, elle a eu gain de cause, entre guillemets, elle a eu ce qu'on appelle, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est. Voilà, une, une démission sont... <rire> oui, oui, voilà, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça s'est bien passé. Thomas, <rire> où est-ce qu'on te retrouvera pas la semaine prochaine
2: Eh bien, moi, on ne me retrouvera plus
1: à Val d'Europe. Oui. Parce que, ben voilà, maintenant je suis parisien et, oui, et moi on ne me retrouvera pas sur le parking de Brie Contrebert sans euh, crème solaire <rire> Parce que vous verrez sur la photo de l'épisode d'aujourd'hui Je ressemble à une bouteille de Coca-Cola <rire> Un bouchon oui, de c'est ça. De Coca-Cola. Parce qu'à Brie Contrebert il y, y a ce... Ah il y a un Leroy Merlin et puis il n'y avait pas de crème solaire sur le parking oh Donc ouais. du coup euh, j'ai cramé wow. tout simplement Je m'en souviendrai toute ma vie de cette prestation <rire> Renaud est-ce qu'il y a une chanson que, de ton dernier album que tu souhaiterais diffuser ce soir Plutôt euh, ce matin Sur,
0: sur, sur, sur le, l'album de Michel Berger, je pense que Mademoiselle Cheng, c'est bien, Le Blues du Businessman, c'est bien, euh, La Groupie du Pianiste, il attention, y en a... Trois. Attention déjà qu'on est à euh, 55 non, minutes, toi, une ça suffira. Non, hein. non mais tu, cho- tu choisis entre les trois. Cheng... Euh, 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 le blues businessman ou la groupie du pianiste, c'est vachement. Ça sera, pas sera quoi, Florian La
1: groupie du pianiste. Ça sera Et la ça sera du, du
2: pianiste. Merci à merci tous, à merci Renaud de nous avoir accordé aussi euh, cette interview, Florian.
1: Merci à toi. Et Un m- gros m- bisou tout le monde. Rendez-vous les la... auditeurs quand même. Mais on sait qu'on on ne respecte plus le format des 30 minutes. Mais merde C'est les dernières semaines. Ne nous emmerdez pas. <rire> c'est comme ça. Vous n'êtes pas contents. Allez écouter d'autres podcasts de merde de RTL voilà <rire> ça c'est dit Allez merci à vous à la semaine prochaine ciao, à la ciao, semaine ciao.
2: prochaine gros bisous tout le monde Merci beaucoup d'accueil. merci okay.
4: Son bel avenir, la croupie Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste. La croupie d'Ignatiste, elle fout toute sa vie en l'air. Et toute sa vie, c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire à part épris dans son lit? Le soir entre ses bras roses Elle passe sa vie à l'attendre Pour un mot, pour un geste tendre La copine du pianiste Devant l'hôtel dans les coulisses Elle rêve de la vie d'artiste La copine du pianiste Elle le suivrait jusqu'à l'enfer Et même l'enfer c'est pas grand chose et d'être seule sur terre, et elle y pense dans son lit le soir entre ses drapos. Elle est... sur son sourire Elle a des doigts sur ses désirs La groupie des pianistes Elle s'est restée là sans rien dire pendant qu'il y joue ses délires La groupie des pianistes Quand le concert est terminé elle met ses mains sur le clavier en rêvant qu'il va l'emmener Le reste de sa vie Tout simplement à l'écouter Elle sait comprendre sa musique Elle sait oublier qu'elle existe La copie du pianiste Mais sais que cette fille Prend des risques Amoureuse d'un égoïste La copie du pianiste Sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire à part rêver seul dans son lit le soir entre ses roses Elle aime, elle adore.
0: Merci pour ces deux jours absolument magiques à Paris. Merci à vous. Merci du fond du cœur. Merci pour votre accueil. À très bientôt.